0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Sachenrecht. Mein Name ist Friedemann Keiner, ich bin Professor an der Universität Mannheim mit einem Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht. Ich möchte heute mit Ihnen den Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen fortführen. In der letzten Folge, Folge 5, habe ich mit Ihnen vor allem die Übergabe im Sinne des § 29 Satz 1 besprochen. Heute schauen wir uns die Besitzsurrogate und einige Sonderformen der Eigentumsübertragung an. Vorab aber noch einmal zwei Punkte. Zum einen beachten Sie bitte immer das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Es gilt der alte Juristen Karlauer, nur Chuck Norris überträgt das Eigentum gemäß § 433 Absatz 1 BGB. Sie nicht. Und schon gar nicht bitte in einer Klausur. Eigentum an beweglichen Sachen wird rechtsgeschäftlich ausschließlich nach den § 929 folgender übertragen. Das klingt für Sie wahrscheinlich selbstverständlich, aber schon ein kleiner Lapsus in der Klausur kann halt für den Korrektor so aussehen, als ob Sie das nicht verstanden hätten. Beachten Sie, für die Korrektur ist entscheidend, was auf dem Papier steht und nicht, was Sie gegebenenfalls gedacht haben könnten oder gesagt haben wollten. Der Korrektor wird vielleicht wohlwollend auslegen, aber die Auslegung kann nur schwer aus § 433, 429 BGB machen. Zweitens, erinnern Sie sich, prüfen Sie Eigentum immer chronologisch, das heißt von irgendeinem klaren Ausgangspunkt über die einzelnen Übertragungen oder sonstigen Schicksale der Sache. Nun aber zu den Besitzsurrogaten. Sie haben festgestellt, dass eine Einigung im Sinne des § 929 Satz 1 BGB vorliegt. Der Verfügende ist auch berechtigt, aber die Sache ist nicht übergeben worden. Auch nicht durch die Einschaltung von Hilfspersonen. Das hatten wir ja ausführlich in der letzten Folge besprochen. Dann kommt ein Besitzsurrogat in Betracht. Prüfen Sie also die § 929 Satz 2, 39 und 931 durch. Beginnen wir mit der Brevi Mano Traditio, der Übertragung kurzer Hand, wie die Übereignung nach 929 Satz 2 klassisch auch genannt wird. Es heißt dort, ist der Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über den Übergang des Eigentums. So richtig handelt es sich hierbei gar nicht um eine Übergabesrogation, vielmehr verzichtet das Gesetz letztlich einfach auf die Übergabe. Es ist nämlich bei 929 Satz 2 gar nicht erforderlich, dass die Sache irgendwann vom Verfügenden selbst übergeben wurde. Ausreichend ist vielmehr, dass der Erwerber bereits im Besitz der Sache ist. Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Form der Erwerber besitzt. Ist das unmittelbarer oder mittelbarer Besitz. Der Besitz muss auch eben nicht vom Veräußerer übergeben worden sein. 929 Satz 2 spielt gerade in Fällen eine Rolle, bei denen der Besitz dem Erwerber ohne Bezug zu einer Eigentumsübertragung, zum Beispiel aufgrund einer Laie, oder von einem Dritten übergeben worden ist. Selbst eine Wegnahme durch den Erwerber schadet nicht. Dazu ein Beispiel. K. hat von D. eine alte Geige gekauft, die er seiner Tochter geliehen hat, die Musik studiert. Eines Tages erfährt er, dass die Geige von D. gestohlen worden war und er wegen § 935 BGB kein Eigentum erworben hatte. Da seine Tochter das Instrument aber behalten möchte, erwirkte es nunmehr vom wahren Eigentümer E. E übereignet nach § 929 Satz 2. Da K mittelbarer Besitzer ist, genügt die bloße Einigung. Auf diese Weise erspart das Gesetz den Parteien, die Geige hin und her zu schicken, sie also formal neu zu übergeben. Eines ändert sich besitzrechtlich aber dann eben doch. In dem Moment, in dem K erfahren hat, dass er gar nicht Eigentümer war, spätestens aber dann, als er sich entschlossen hat, die Geige neu zu erwerben, wurde er Fremdbesitzer. Er hat seinen Besitzwillen gewechselt. Mit der Einigung nach 929 Satz 2 wechselt sein Besitzwillen nun erneut. Nun ist er wieder Eigenbesitzer. Und noch etwas. In den Fällen des 929 Satz 2 hat der Veräußerer keine Besitzposition, zum Beispiel Mitbesitz, mehr inne. Eine Frage, die sich mit unterstellt, ist, ob die Übertragung nach § 929 Satz 2 auch antizipiert stattfinden kann. Kann man also sagen, dass der Erwerb nach § 929 Satz 2 zu einem Moment eintreten solle, zu dem der Erwerber den Besitz haben, erhalten würde? Machen wir ein Beispiel. Der exzentrische Fürst A. hat einen unermesslich wertvollen Ring bei einem nächtlichen Saufgelage auf seiner Yacht im Meer verloren, deutsches Hoheitsgebiet. Und beauftragt jetzt das Schatzsuchunternehmen S mit der Bergung. S möchte zur Sicherung seines unter Umständen beträchtlichen Entgeltanspruchs das Eigentum an dem Ring übertragen erhalten, auch weil A als notorisch unsicherer Schuldner gilt. Dafür vereinbaren A und S bereits jetzt, dass S mit dem Moment der Besitzergreifung Eigentümer werden solle. Meines Erachtens steht einer solchen antizipierten Übereignung nichts entgegen auch wenn der Wortlaut in eine andere Richtung weisen würde. Wie bei § 929 Satz 1 oder bei § 930 spielt es nämlich keine Rolle, ob zuerst Einigung oder Übergabe, hier also die Besitzergreifung, erfolgt, die aber keine Übergabe ist, weil der Besitz ja nicht von Fürst A dem S übergeben wird. Der Nachteil dieser Konstruktion im vorliegenden Fall liegt darin, dass S eben auch erst dann Eigentum erwirbt, wenn er den Ring gefunden hat. Findet A oder ein Dritter den Ring zuerst, dann geht der S unter Umständen leer aus. Er ist jedenfalls nicht gesichert. Das mag vielleicht zwischen den Parteien auch so gewollt sein. Wenden wir uns nun § 930 BGB zu. Lesen wir zunächst den Normtext. Ist der Eigentümer im Besitz der Sache, so kann die Übergabe dadurch gesetzt werden, dass zwischen ihm und dem Erwerber ein Rechtsverhältnis vereinbart wird, Vermöge dessen der Erwerber mittelbarer Besitzer wird. Auch hier ist wieder der Zweck der Regelung die Erleichterung des Verkehrs. Ansonsten müsste die Sache ja hin und her wandern, was im Ergebnis keinen Unterschied machen würde, aber zusätzliche Kosten und Mühen bereitet. Daher ist es auch das Traditionsprinzip nicht durchbrochen. Allenfalls leidet das Publizitätsprinzip. Aber Sie erinnern sich, die Übergabe in § 929 Satz 1 dient gar nicht ausschließlich und alleine der Herstellung von Publizität. Die zweite Kommission hat ausdrücklich festgestellt, dass es vielmehr darum geht, durch die Übergabe den ernstlichen Willen festzustellen, dass eine dingliche Wirkung beabsichtigt ist. In § 930 wird also die Übergabe ersetzt durch ein Besitzkonstitut. Der Veräußerer bleibt der unmittelbare Besitzer, es findet also keine Übergabe im eigentlichen Sinne statt. Aber der Erwerber erhält doch eine Besitzposition, nämlich den mittelbaren Besitz. Beim Veräußerer ändert sich damit zugleich die Besitzrichtung. Er war zuvor unmittelbarer Eigenbesitzer, nun ist er unmittelbarer Fremdbesitzer. Während jeden Vieren jedenfalls zeigt sich der ernste Willen des Veräußerers, eine dingliche Wirkung zu beabsichtigen. So gesehen ist Bargraf 930 BGB also gar nicht unbedingt systemwirig. Insgesamt hat die Übereignung nach § 929, 39 die folgenden Voraussetzungen. Erstens, es gibt eine Einigung zwischen dem Veräußerer und dem Erwerber. Zweitens, der Veräußerer ist berechtigt, also entweder Eigentümer oder nach § 185 BGB verfügungsberechtigt. Drittens, es wird nun ein Besitzmittlungsverhältnis mittlungsverhältnis abgeschlossen, zufolge der Veräußerer vortan für den Erwerber besitzt und dieses äh, Besitzmittlungsverhältnisses mit Besitzmittlungsverhältnis dem Erwerber einen Herausgabeanspruch gegen den Veräußerer vermittelt. Hier prüfen Sie also die Voraussetzungen des Paragraphen 868, also die Frage, ob der Erwerber mittelbarer Besitzer geworden ist. Zwei miteinander zusammenhängende Voraussetzungen muss das Besitzkonstitut einhalten, also das Rechtsverhältnis zwischen Erwerber und Veräußerer. Es muss hinreichend bestimmt sein. Das entspricht dem sachenrechtlichen Bestimmtheitsgebot. Und die aus dem Besitzkonstitut ableitbaren Rechte, insbesondere der Herausgabeanspruch, müssen konkret bestimmt sein. Man nennt das auch das konkrete Besitzkonstitut. Beides kann auch im Wege der Auslegung erfolgen oder ermittelt werden. Das Bestimmtheitsgebot erfordert insbesondere, dass die veräußerte Sache sowohl in der Einigung als eben auch im Besitzkonstitut konkret individualisierbar bezeichnet wird. Ein bloßer Vindigationsanspruch aus § 985 BGB genügt im Übrigen als Herausgabeanspruch nicht. Wichtig ist schließlich, dass die Voraussetzungen des § 930 natürlich zum Zeitpunkt der Übereignung vorliegen müssen. Wenn dann aber einmal übereignet wurde, schadet eine nachträgliche Änderung des Besitzwillens, des Besitzmittlers und damit der Entfall des mittelbaren Besitzers nicht mehr. Bedeutung erlangt dies vor allem für die Sicherungsübereignung. Stellen Sie sich vor, K. kauft sich ein neues Auto beim Autohändler A und nimmt hierfür bei der Bank B ein Darlehen auf. Als Sicherheit für das Darlehen übereignet er der Bank sein Fahrzeug. Da K. das Fahrzeug weiterhin nutzen möchte, behält er den Besitz am Kfz. Die Übereignung findet also nach 930 BGB statt, wobei Grundlage für das Besitzmittlungsverhältnis der Sicherungsvertrag ist. Ein ähnliches Verhältnis im Sinne des 868 BGB. Hierfür wird K unmittelbarer Fremdbesitzer und B mittelbare Eigenbesitzerin. Übrigens ist es nicht erforderlich, dass der Veräußerer unmittelbarer Besitzer ist. Nehmen Sie mal an, der Käufer im vorigen Fall habe das Auto an X vermietet. Dann ist der K mittelbarer Besitzer. Nun veräußert er es wiederum an die Bank B zur Sicherheit. Auch hier hilft Pargraf 930 BGB. Erneut wird die Bank B mittelbare Besitzerin, nun aber mittelbare Eigenbesitzerin zweiter Stufe. K als Veräußerer ist mittelbarer Fremdbesitzer erster Stufe, X unmittelbarer Fremdbesitzer. Machen Sie sich bei Gelegenheit noch einmal das äh, mehrstufige Besitzmittlungsverhältnis klar, das in § 871 BGB geregelt ist. Schauen wir uns noch eine, wenn Sie so wollen, Ausprägungserwerbs nach § 930 BGB an, nämlich das antizipierte Besitzkonstitut. Wir haben ja vorhin schon von der antizipierten Übereignung nach § 929 Satz 2 gesprochen. Der Begriff antizipiert weist darauf hin, dass eine Rechtsfolge schon jetzt vereinbart wird, aber erst später eintreten soll. Es handelt sich also um Fälle, bei denen die eigentumsrechtliche Verfügung erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam werden soll, etwa in folgendem Beispiel. A schickt seinen Rechtsanwalt R zu einer Versteigerung, wo R für, ein, für A ein wertvolles Gemälde kaufen soll. Damit der Name des A nicht bekannt wird, was den Preis zweifellos in die Höhe treiben würde, soll R in eigenem Namen das Bild ersteigern. Nun ersteigert R er das Bild und bekommt das Eigentum übertragen. Wie erwirbt nun A das Eigentum? Natürlich könnte R zu A gehen und es übereignen. Dazu ist er nach § Paragraphen 675, 667 BGB verpflichtet, Geschäftsbesorgung. Aber der misstrauische A möchte das Eigentum an dem Gemälde sofort erhalten und vereinbart daher mit R einen antizipierten Erwerb nach § 929, 39 BGB. Die Einigung ist unproblematisch. Und für den Besitzererwerb wird ein antizipiertes Besitzkonstitut vereinbart, demzufolge in dem Moment, in dem R das Bild übergeben wird, er also unmittelbarer Besitzer wird, der A sogleich den mittelbaren Besitz erhält. Prüfen wir die Voraussetzungen des mittelbaren Besitzes. R muss Besitzer sein, es muss ein Besitz, er muss Besitzmittlungswillen haben. Es muss ein Besitzmittlungsverhältnis vorlegen, das einen Herausgabeanspruch vermittelt. Diese Voraussetzungen liegen im Beispielsfall vor. Wichtig ist, das Besitzmittlungsverhältnis muss sich auf eine bestimmte Sache beziehen, die sich aus dem sachenrechtlichen Bestimmtheitsprinzip ergibt. Das ist hier aber beachtet. Ein Nachteil dieser Konstruktion ist, dass das Eigentum bei Übertragen durch antizipiertes Besitzkonstitut durch den R hindurchgeht, der R also für eine juristische Sekunde Eigentümer wird. Wir sprechen von Durchgangseigentum. Das ist aber nur dann misslich, wenn R etwa insolvent und deswegen nicht mehr verfügungsbefugt ist oder wenn er den unmittelbaren Besitz in seinen gemieteten Kanzleiräumen entgegennimmt, weil sich dann auf das erworbene Pfand Eigentum ein Verbieterpfandrecht draufsetzt. Der eigentliche Anwendungsbereich der Übereignung durch antizipiertes Besitzkonstitut, Hauptanwendungsbereich vielleicht, ist die Sicherungsübertragung mit einem Warenlager. Hier ist die antizipierte Übereignung von neu eingelieferten Sachen an den Sicherungsnehmer notwendig, damit diesem nicht nach und nach, nämlich durch Veräußerung der Dinge im Warenlager, seine Sicherungsbasis verloren geht. Dieses Problem wollen wir in einer anderen Folge zur Kreditsicherung vertiefen. Noch einmal. Bei der antizipierten Übertragung des Eigentums nach § 39, § 29, § 39 BGB wird also gewissermaßen vorab die Einigung nach § 929 und das Besitzkonstitut nach § 930 ähm, abgeschlossen, das dann Wirkung entfaltet in dem Moment, wo der ähm, Veräußerer den unmittelbaren Besitz erhält. Wenden wir uns nun dem Übergabesurrogat des § 931 BGB zu. Dort heißt es, ist ein Dritter im Besitz der Sache, so kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, dass der Eigentümer, dem Erwerber, den Anspruch auf Vorausgabe der Sache abtritt. In diesen Fällen ist ein Dritter unmittelbarer Besitzer der Sache. Wiederum ermöglicht das Gesetz die Übereignung ohne tatsächliche Übergabe der Sache. Dies erspart es dem Veräußerer, zunächst die Herausgabe der Sache vom unmittelbaren Besitzer zu verlangen, was im Einzelfall rechtlich vielleicht auch gar nicht möglich ist, etwa wenn der Dritte ein Recht zum Besitz hat, wenn er zum Beispiel Mieter ist. Anstelle einer Übergabe verlangt das Gesetz nun die Abtretung des Anspruchs auf Herausgabe gegen den Dritten, gemäß § 398 und damit in der Regel, wenn der Dritte Besitzmittler ist, die Übertragung des mittelbaren Besitzes nach § 870 BGB. Auch hier erfolgt der Eigentumswechsel also durch zwei Rechtsgeschäfte, die dingliche Einigung gemäß § 929 Satz 1 und die Abtretung des Herausgabeanspruchs durch Einigung gemäß § 398 BGB. Wie fügt sich nun der § 931 in das System der neuen § 929 folgende ein, die ja neben der Einigung auch noch die Übergabe verlangen, die Tradition. Ist der Veräußerer mittelbarer Besitzer? So liegt ganz offensichtlich ein Fall der normalen Übergabe des Besitzes vor, nur eben der Übergabe des mittelbaren Besitzes. Wenn Sie sich an die fünfte Folge erinnern, dann haben wir eine Übergabe ja auch darin gesehen, dass der mittelbare Besitzer seinen Besitzmittler, also den Inhaber des unmittelbaren Besitzes, äh, anweist, neuen mittelbaren Besitz für den Erwerber zu begründen. Das war eine Übereignung nach § 929 Satz 1. Bei § 931 geschieht dies nun ganz einfach dadurch, dass der mittelbare Besitz abgetreten wird, ohne Einschaltung des Besitzmittlers. Das kann Vorteile haben, etwa wenn der Besitzer sich einer Anweisung nicht fügen würde. In diesem Zusammenhang ein ganz kurzer Einschub. Was passiert eigentlich, wenn bei der Übertragung des mittelbaren Besitzes der Besitzmittler sich weigert, für den neuen Besitzer zu besitzen? Jetzt also bei der Übertragung des mittelbaren Besitzes nach 870 BGB. Also, wenn der unmittelbare Besitzer, der Besitzmittler erfahren hat, dass der mittelbare Besitz gewechselt hat. Naja, in diesem Falle erwirbt der neue Besitzer in der Tat den mittelbaren Besitz, weil es bei 870 BGB nicht darauf ankommt, dass der Besitzmittler seinen Besitzwillen ändert. Allerdings, mit der nach außen erkennbaren Weigerung der Besitzmittlung später verliert der mittelbare Besitzer, also der Erwerber des mittelbaren Besitzes, seinen Besitz wieder. Zurück zu 931 BGB. Für den Erwerb ist so eine Weigerung nachträglich natürlich ganz egal, weil der Erwerber ja zumindest für eine juristische Sekunde mittelbarer Besitzer geworden ist. Damit ist der Erwerber Eigentümer geworden und was später mit dem Besitz passiert, spielt keine Rolle. Konzeptionell interessanter ist die Abtretung des Herausgabeanspruchs beim besitzlosen Veräußerer. Dazu folgender Fall, den wir auch mit § 931 BGB lösen. Dem E ist sein Guanjeri cello gestohlen worden. Als er die Versicherungssumme geltend macht, es handelt sich immerhin um 500.000 Euro, verlangt die Versicherung im Gegenzug die Übereignung des wertvollen Instruments. Wie bewerkstelligt man aber die Übereignung des Cellos, wenn, wie man sich denken kann, der Dieb D keineswegs einen Besitzmittlungswillen für E hat? Nun, wie gesagt, das geht nach 931 BGB, nämlich durch die Abtretung des Herausgabeanspruchs, wie uns der Wortlaut ja klar zeigt. E einigt sich also mit der Versicherung nach § 929 Satz 1 und tritt dann seinen Herausgabeanspruch gemäß § 398 an die Versicherung ab, und zwar den Herausgabeanspruch gegen den Dieb. Dies ist, Sie ahnen das schon, natürlich nicht der Anspruch aus § 985, weil, wie Sie ja schon gehört haben hier, der Vindikationsanspruch richtigerweise gar nicht abtretbar ist. Der Vindigationsanspruch hängt nämlich als Rechtsverwirklichungsanspruch immer direkt am Eigentum. Aber der E hat einen Konditionsanspruch gegen den Dieb. Aus § 812 Absatz 1 Satz 1 zweite Alternative wegen Eingriffs in das Eigentum und einen deliktischen Herausgabeanspruch aus § 823 Absatz 1 249 BGB wegen Eingriff, wegen schuldhaftem Eingriff in das Eigentum. So, und wie passt das jetzt in das System der § 929 folgende? Die ja eine Übergabe verlangen. Dazu kann man zweierlei sagen. Zum einen wird durch die Abtretung des Herausgabeanspruchs zwar noch nicht der Besitz übergeben, aber immerhin die Chance auf eine tatsächliche Sacherschaft erheblich verbessert. Denken Sie mal zurück an den Geheißerwerb. Dort haben wir die Besitzposition alleine durch die Besitzverschaffungsmacht begründet. Ist aber ein Anspruch auf den Besitz, nicht auch eine Art, wenn auch noch potenzielle, Besitzverschaffungsmacht? Zweitens haben wir dem Besitz dem Traditionsprinzip ja auch und vielleicht sogar überwiegend eine, Form, eine formähnliche Bedeutung zugesprochen. Und wenn Sie den Anspruch auf die Übergabe abtreten, hat das nicht auch etwas von einer Manifestation des Übergabewillens? Wenn Sie das nicht vollständig überzeugt, kann ich Sie beruhigen. Es war auch in der zweiten Kommission seinerzeit umstritten. Aber der Gesetzgeber hat letztlich den praktischeren Weg verfolgt und nicht etwa den Eigentumserwerb so lange aufgeschoben, bis der Erwerber tatsächlich unmittelbaren oder mittelbaren Besitz erlangt. Das wäre für die Versicherung im Guanieri-Fall misslich, weil ihr ja später der Dieb auf, auf Herausgabe verklagt werden soll. In einer der nächsten Folgen werden wir dann über § 34 BGW sprechen, also den gutgläubigen Erwerb bei Abtretung des Herausgabeanspruchs dann werden Ihnen die Überlegungen jetzt beim Verständnis helfen. Behaupt, Sie mögen jetzt vielleicht sagen, dass Ihnen all diese dogmatischen Überlegungen gar nichts bringen mögen. Ich glaube aber, dass Sie mit etwas Hintergrundwissen auch bessere Klausuren schreiben. Gerade in Problemfällen hilft das enorm. Schließlich und abschließend zu den Besitzsurrogaten ein kleiner Schuss Handelsrecht, der Sie zum Beispiel im mündlichen Staatsexamen treffen könnte. Nehmen Sie mal an, der A handelt mit frischem Fisch, frischem Fisch und versendet eine Ladung fangfrischem Kabeljau an seinen Kunden, den K. Bei der Übergabe der Ladung an den Frachtführer F stellt dieser, also der F, dem A, dem Veräußerer, dem Händler, einen Ladeschein aus. Der A übereignet nur die, Lad die Ladung an K, während der Fisch noch auf der Straße ist. Und wie geht das rechtstechnisch und zwar vor allem mit Blick auf die Übergabe? Die richtige Antwort ist, es kommt darauf an. Und zwar, ob Sie der Repräsentationstheorie oder der sogenannten relativen Theorie folgen. Um was geht es da? Nun, der Ladeschein ist ein sogenanntes handelsrechtliches Traditionspapier. Geregelt ist es in den Paragrafen 443 folgende HGB. Nach 448 HGB hat die Begebung des Ladescheins an den darin benannten Empfänger Sofern der Frachtführer das Gut in Besitz hat, für den Erwerb von Rechten an dem Gut dieselben Wirkungen wie die Übergabe des Guts. Mit anderen Worten, die Übergabe des Scheins bedeutet die Übergabe des Gutes, jedenfalls im Rechtssinne. Die herrschende Meinung und mit ihr der BGH nimmt das wörtlich in dem Sinne, dass der Ladeschein als Traditionspapier das Gut repräsentiert, daher der Name Repräsentationstheorie, und somit eben tatsächlich die Übergabe des Papiers eine Übergabe im Sinne des § 929 Satz 1 darstellt. Die Gegenauffassung, die immerhin von Carsten Schmidt vertreten wird und auch von Canaris, sieht im Ladeschein lediglich einen verbrieften Herausgabeanspruch. Wenn das stimmt, dann liegt in der Übergabe des Ladescheins eine Abtretung des Herausgabeanspruchs und dann erfolgt die Übereignung nach § 931 BGB. Noch ein allerletzter Punkt für heute. Wie erfolgt eigentlich die Übereignung einer Sache, die entweder niemand besitzt oder bei der kein Herausgabeanspruch besteht? Spinnen wir das Beispiel mit dem Guanieri-Cello von vorhin etwas weiter. Wenn der Dieb das Cello an den X verkauft, dann geht der Herausgabeanspruch aus Kondition und er liegt verloren. Denn der X hat nicht in das Eigentum des E eingegriffen und da er das Cello gekauft hat, trifft ihn auch nicht der Herausgabeanspruch aus § 816 Absatz 1 Satz 2 BGB. Klar ist aber auch, dass E nach wie vor Eigentümer ist, weil X wegen § 935 BGB kein Eigentum erwerben kann. Die Sache ist ja gestohlen worden, gutgläubiger Erwerb damit gesperrt. Eine Abtretung des Vindigationsanspruchs kommt auch nicht in Betracht. Daher muss in solchen Fällen § 929 Satz 1 teleologisch reduziert werden. Eine Übergabe ist schlicht nicht erforderlich. Dafür spricht nicht nur der grundrechtlich verankerte Anspruch darauf, dass Eigentum eben verkehrsgängig sein muss. Vor allem aber macht das Beharren auf Publizität oder auf die Übergabe als Manifestation des Übereignungswillens schlicht keinen Sinn, wenn die Übergabe unmöglich ist. Es handelt sich also um einen Fall der Besitzlosen bzw. Übereignung ohne Besitzübergabe. So, damit sind wir am Ende mit der heutigen Folge. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem gutgläubigen Erwerb, ein neues spannendes Kapitel im Universum Sachenrecht. Für heute danke ich Ihnen sehr für Ihr Interesse. Wenn Sie noch mehr wissen wollen, schauen Sie in ein Lehrbuch, gerne auch in Mainz beim Nomos Verlag, das jetzt im Druck ist und am 24.11.2020 erscheint. Ansonsten bleiben Sie dran und viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten und bis zum nächsten Mal.